0: قال تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك تحدثنا في هذه الحلقة عن الاتزان وما الفرق بين الاتزان والتوازن في وجهة نظر ضيفنا وكيف يكون الإنسان متزنا وما هي دوائر الاتزان وما علاقة الاتزان بالانتاجية الشخصية هذا وأكثر في حلقة ثرية مع الدكتور إبراهيم القعيد ويحاوره عبد الرحمن المقبل هنا في بودكاست نقوش تابعة وممتعة ومشاهدة واستماعاً طيب أتمنىه لكم يا اهلا وسهلا يا ابو وسهلا وسهل. يا يا اهلا وسهلا كيف حالك
1: بخير ونعمه يا اهلا
0: وسهلا آه ان يعني الموضوع الحلقه مختلف بشكل كامل جدا ولكن سؤال ملح كيف استطعت ان تؤلف 22 كتاب آه اعتقد رقم كبير بمشال و بطريقه وباخرى هو له ارتباط آه في موضوع حلقتنا اليوم
1: والله يعني تأليف 22 كتاب لشخص مثلي خدم أغلب حياته في التعليم وفي مجال التدريس الجامعي ما أعتقد أنه صعب لأن تجربتي في الحياة تخبرني بانك اذا اردت شيئا وخططت له بطريقه جيده تستطيع ان تحصل عليه فعندما كنت طالب في جامعه إنديانا في الولايات المتحده الامريكيه خططت تاليف اول كتاب لي ولم اخرج من جامعه جامعه انديانا بالماجستير والدكتوراه الا وقد الفت تقريبا ثلاثة كتب ما شاء الله من 22 كتاب هذه
0: كانت تخصصية ولا كانت لا نعم
1: كانت الكتب الثلاثة اللي ألفتها كانت عن تعليم اللغة الإنجليزية وكيف يتعلم الطالب العربي في تخصصك أي يعني. في تخصصي لكن بعد ذلك عاد امتدت المؤلفات إلى التركيز على التنمية الذاتية والتي فيها أغلب كتبي الآن حيث بدأت كتابي دليلك الشخصي للسعادة والنجاح عام 1400 ويمكن 15-13 ثم توالت كتبي وآخرها كتاب ألفته قبل عده أشهر عن أش راضيا وسعيدا أش
0: راضيا وسعيدا يعني. أش راضيا وسعيدا وش ممكن والعنوان الفرعي ما هو؟
1: هو الكتاب راضيا وسعيدا بمعنى كيف تحقق أيوة. السعاده والرضا في حياتك. مم. نحن نركض ونلهث خلف هذه الحياه واغلبنا اذا جاء ينام في اخر النهار لا يشعر باحساس السعاده. فالكتاب كتاب صغير جدا لكنه يخبرنا كيف نصبح سعداء وراضين في حياتنا وأن نستلهم العبر من حولنا وأن أيضا نكرم نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يكون سعيد وراضي وعايش بطريقة جيدة وحياة كريمة ولا يريد أن يعذبنا بهذه الحياة يريد أن يكون يرى الإنسان سعيداً لذلك سترى في آيات القرآن لا تحزن ورددت إلى ما لا نهايه في القرآن و... ولا هم يحزنون كم رددت هذه الآية في القرآن الكريم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نحزن أو نهتم أو نقلق يريدنا أن نحقق العباده فاذا حققنا العباده له سبحانه وتعالى هو سيتحمل كل شيء بفضله وكرمه.
0: الان هذه هذه نبذه عن بعض الكتب ذكرتني انت في المداخله اللي شو المداخله؟ سالتك سؤال انا في نحن نعد المحاور قلت لك والله الاتزان ولا قلت لا في فرق كبير بينها. أه كيف أبوه مشعل ما أدري
1: نعم نحن اليوم حلقتنا كما فهمت هي عن التوازن نعم. والتوازن غير يعني الاتزان, الاتزان يعني معناه محدود معناها لحظي يمكن التوازن في الفكرة التوازن في التفكير أقصد الاتزان في التعبير عن نفسك الاتزان في الوقوف الاتزان في الحركة لكن التوازن شيء مختلف تماما التوازن هو ربما هو أصل الحياة وهو أهم شيء في هذه الحياة وأن الحياة كلها مبنية على قضية التوازن خلق الله سبحانه وتعالى للبشر ولل... لل... للإنس وللجن ترى فيه نوع من التوازن اول يعني شيء ما يلفت نظرك في قضية التوازن هذه لاحظ المخلوقات الثلاثة الجن الانس و الملائكة نعم. كل واحد من هذه المخلوقات له طبيعة مختلفة عن الثاني واحد يعني مثل ملائكة ملائكة مخلوقات خلقت لطاعه الله سبحانه وتعالى تماما وتحقيق مراده مخلوقات لا تفكر وليست لديها عاطفه وعلى النقيض من ذلك شوف الطريقه التي خلق فيها الجن وطبيعتهم طبيعه يعني فيها شراسه طبيعه فيها تمرد وطبيعة مختلفه يعني عن 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 الملائكه وبينهما هذا المخلوق اللي هو انا وانت لدينا من الصفات شيء من الملائكه ولدينا من الصفات شيء من الجن لذلك في خلقنا لذلك لدينا عاطفه وعقل لدينا يعني قيم عظيمه نصب اليها ولكن ربما هناك نوازع تمسكنا الى الارض وتوصلنا الى اسفل السافلين كما قال الله سبحانه وتعالى فالتوازن التوازن في الحياه هو اصل الحياه لذلك عندما يعني جاء المفسرون يفسرون يعني ايات التوازن وما يقيل في التوازن وعمل التوازن وانا ذكرت هذه الحقيقه في واحد من كتبي قمه التميز الشخصي والاحترافي وركزت على موضوع التوازن في الحياه وقلت ما هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا التوازن عندما ننظر إلى قضية التوازن نرى أن الله سبحانه وتعالى ركز على مجموعة من أنواع من التوازن التناوزز التوازن من ناحية شرعية التوازن من ناحية طبيعية ثم التوازن طبيعية يعني سأتحدث عنها التوازن من اول شيء من الشرعيه ثم الطبيعيه ثم الفطره ما يسمى بالفطره اعطيك امثله التوازن من ناحيه يعني شرعيه الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل بالتوحيد والتوحيد يضبط العلاقات الانسانيه والطريق او الطريقه التي يفكرون بها ويحدد المسارات التي يجب أن يسير فيها الإنسان في هذا الكون في طريقه لعبادة ربه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته اليس كذلك ولكن كيف نعبده كيف نعرف طريقة عبادته عن طريق الرسل وعن طريق التوحيد وعن طريق ما جاء بالنسبة لنا كمسلمين في القرآن والسنة فهي حددت إذا هناك ميزان أو توازن كبير في ما يتعلق بالوحي وما جاء به للانسان ثم نذهب الى التوازن الطبيعي انظر الى هذه الحياه من حولنا كيف متوازنه
0: مم. كل شيء بقدر
1: كل شيء بقدر هل تصدق ان المطر الذي ينزل الى الارض كل سنه هو نفس الكمية على الأرض كلها شيء عجيب جدا، أنا حقيقة أنا لست متخصصا بس عندما يعني واجهت هذه المعلومة ودرستها ورحت وأبحثت يعني عن المعلومات فيها فعلا يعني قلت هذا عمل عمل عظيم من الخالق يعني يعرفنا على الطريقة اللي خلق فيها هذا التوازن أمثلة وأمثلة التوازن الطبيعي كثيرة. أو أمثلة التوازن كثيرة. كثيرة جداً. أنظر إلى التوازن في البحر في البر في الأسماك وطريقة حياتها وكل شيء الكبير يأكل الصغير والصغير ينمو بطريقة معينة وال وهكذا. فإذا هناك توازن ميزان شرعي وهناك ميزان سمه ميزان بيئي أو ميزان يعني طبيعي. له علاقة بالامور اللي تحكم الطبيعة، ثم هناك ما يسمى بميزان الفطرة. الله سبحانه وتعالى خلق ابن ادم بميزان الفطرة. يولد ابن ادم على الفطرة. طيب ما هي الفطرة؟ الفطرة هي انه يكون عنده تفكير سليم. يفكر يؤمن بان الله خ... بان هناك خالق. يؤمن بأن هذا العمل صحيح، يؤمن بأن هذا العمل خطأ. هذا هي الميزان، ميزان الفطرة. يولد ابن آدم على الفطرة وبعد ذلك ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما جاء يعني في الحديث. إذا إذا الحياة كلها محكومة، حياة البشر محكومة بالميزان. الوحي محكوم بميزان العلاقات الإنسانية محكومة بميزان ولذلك إذا ما استطاع الإنسان أن يستوعب هذه القضية العظيمة وأيضا يمارسها كشخص لا يستطيع أن يستفيد من هذا المفهوم العظيم
0: يعني ابتداء أن يفترض به ان يشعر باهميتها طبعا وكيف ان الكون كله قائم على على التوازن على يعني هذه التوازن بين اطراف متناقضه نوعا ما. طيب كيف اني اعكس هذا التوازن الموجود في هذه الحياه على حياتي وعلى يعني اسلوب العيش الذي يعني امارسه؟ طبعاً. جميل.
1: بكل بساطه لا أه لابد للإنسان في هذه الحياة أن يعيش متوازنا. أريد له أن يعيش متوازن وأن يحيا متوازن وأن يتعامل مع الآخرين بطريقة متوازنة وأن يؤسس علاقاته مع يعني الناس من حوله بطريقة متوازنة. لذلك وأنا في كتبي الحقيقة أه حاولت أبسط مفهوم التوازن ووضعت لها الكثير من التنظير ووضعت الكثير من الافكار ومن هذه الافكار الاساسيه والتي اشتغلت عليها هي ان حياه الانسان مجموعه دوائر. هناك دائره ايمانيه وهي علاقته بالله سبحانه وتعالى. ثم هناك علاقه دائره شخصيه الاشياء اللي هو يحتاجها في حياته الاشياء التي يمارسها علاقاته الإنسانية مع الناس اللي يعني يعيش معهم ثم هناك دائرة اجتماعية أكثر من الدائرة الشخصية الأسرية ثم هناك دائرة أخرى وظيفية في عمله والعلاقات مع الناس اللي يعني يعيش معهم وما إلى ذلك نأخذ هذه الدوائر دائرة إيمانية دائرة دائرة شخصية دائرة أسرية دائرة وظيفية دائرة اجتماعية وهي خمس دوائر يعني عظيمة وكبيرة في حياة الإنسان وندخل على هذه الدوائر نشوفوا الشيء هذه الدوائر هذه كل دائرة من هذه الدوائر تحتاج منك أهداف معينة وتحتاج أن تكون متوازنا في هذه الأهداف مثلا اذهب للدائرة الإيمانية الله سبحانه وتعالى أول شيء في هذه الدائرة الإيمانية طلب منك أنك أنك تكون إنسان موحد وأنك تعبده طيب كيف اعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يعني اكون متوازن؟ ما تستطيع تعبد الله سبحانه وتعالى وتكون متوازن اذا انك ما فكرت بالتوازن من البدايه. في في الدائره الايمانيه مطلوب انك تصلي. مطلوب انك تتصدق. مطلوب انك تحج، مطلوب انك تصوم، مطلوب انك تبر والديك. مطبور أنك يعني تنفق على من تعيل مطلوب منك أهداف كثيرة جدا في هذه الدائرة حتى تكون ممتاز في هذه الدائرة وتحقق إنجاز لا بد أن تكون متوازنا فما تروح للصلاة وتركز عليها وتترك الأشياء الأخرى
0: يعني قبل يعني أدخل كل دائرة من الدوائر أبدأ قبل وضع الأهداف هو تقييم الوضع أصلا أي؟ اقيم وضعي في كل يعني دائره من هالدوائر هذه ثم من خلال تقييم الوضع ابدا بوضع الاهداف التي تساعد الى يعني حل بعض المشاكل بعض ال...
1: طبعا احنا احنا طبعا نتحدث عن اشياء نظريه لكن الكتب اللي انا الفتها وهي وجزء منها هو يعني في كتابي هذا قمه التميز يعني اغلب الافكار اللي بنتحدث عنها اليوم هي تبدو يعني نظريه في الحديث الان لكن أنا بسطتها بطريقة عملية ووضع الطرق والأساليب التي تحقق فيها إحنا
0: ما نبيها في الكتاب مش على نبيها الليلة أي نبيها
1: الطرق أي التي تؤديك على سبيل المثال يعني بعطيك طريقة معينة لتقييم نفسك في هذه الدائرة تأتي طال عمرك وتقول الدائرة الإيمانية إيش أهم شيء فيها والله أهم شيء فيها الصلاة ثم يعني طبعا إن شاء الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أكون موحد إن شاء الله أنا موجودة لكن خلني أقول موحد ومصلي ومزكي مثل هذه أدوار لي أنا في الدائرة طيب كم كل واحدة من الأدوار هذه الموجودة وحاج ومعتمر وبرم بوالدي ومتصدق ومتطوع لمجتمعي وكل الاشياء اللي في بالك ضعها في هذه الدائره لكن لا تكون ايضا يعني يعني قاسي على نفسك وتضع اشياء اكثر من اللازم اذا استطعت ان تضعها في عشره امور تعتبر هي اهم شيء بالنسبه للدائره الايمانيه فقد يكون هذا أفضل وقد وضحت أنا هذه العشرة الأمور في 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 كتابي.
0: معلش على عجال ما هي العشرة الأمور هذه؟
1: عشرة الأمور مثلاً الصلاة، الزكاة، الصوم، التطوع لخدمة المجتمع.
0: هذه من الأعمال الإيمانية التطوع؟
1: طبعاً التطوع. مم. كل سلامة على الإنسان صدقة. الله سبحانه وتعالى يطلبنا أن نتصدق كل يوم. وشرع هذا 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 التطوع بانه جزء يومي من حياتنا وعمل موقف انساني مستمر انك تشيل شيء في الطريق صدقه انك تعين واحد على نعم عمل تطوعي كل شيء كل شيء تعمله في سبيل انك تحصل على اجر هو عمل تطوعي جميل تخدم فيه مجتمعك وهكذا تأخذ كل دائرة من دوائر من 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 الدوائر الدائرة الإيمانية وتضع فيها عشر نقاط ثم تقول طيب أنا في الصلاة كم يعني محافظتي عليها من مية مثلاً والله محافظتي عليها ثلاثين في المية أربعين في المية خمسين في المية أقل أكثر لا إذا لابد يعني أركز على هذه لأنه الدائرة الإيمانية هذه هي أهم دائرة في حياتي وفي تميزي وفي نجاحي. ليس فقط النجاح يعني في علاقاتي مع الناس لكن في نجاحي مع علاقاتي مع ربي سبحانه وتعالى. أيه. وهكذا تأخذ هذه الدوائر وتضبطها ثم تقول خلاص الصلاه تقريبا ستأخذ من يومي 13% التطوع سيأخذ مني 2% الصدقة لأنها ما تتكرر تأخذ في اليوم مثلا المية أو يمكن أقل. وهكذا. ثم تبدأ أنت تضع لك خطة في الدائرة الإيمانية لرفع مستوى هذه الدائرة. إذا أنت الآن بدأت تفكر بالطريقة هذه. تروح دائرة شخصية. طيب. دائرة شخصية طيب آه ماذا أريد في المستقبل؟ آه أنا أريد أن أتزوج. أريد أن أشتري سيارة. اريد ان ابني بيت، اريد ان اخلص الدرجه العلميه اللي انا اشتغل عليها او انا افكر فيها اريد ان اهتم بتغذيتي وحتى اكون صحيح الجسم واحافظ على جسمي، كل شيء له علاقه بالاشياء الشخصيه لك تضعه في هذه الدائره ثم تكتب يعني في هذه الدائره
0: مجموعة اهداف
1: مجموعة اهداف وتقيّن نفسك فيها، مثلا أنا أبغى أتزوج. طيب ماذا فعلت؟ هل أنت عندك خطة لتوفير المال للوصول إلى هدفك؟ هل أنت عندك خطة لعمل شيء معين؟ هذه دائرة مهمة جدا الدائرة الشخصية. دائرة التغذية. دائرة أقصد الجزء اللي متعلق بتغذيتك في هذه الدائرة والمحافظة عليها وكيف تتغذى. و الاهتمام بالنوم ثم بعد ذلك شوف تدخل على شوف الدوائر هذه كل دائرة انت الان تقعد تدرسها وترتبها ترتبها و يعني الاهم من من الاقل اهمية عملت في الدائرة الإيمانية، ثم عملت في الدائرة الشخصية، رح للدائرة الأسرية، روح للدورة الدائرة الاجتماعية، ثم روح للدائرة الوظيفية أو وظيفتك أو عملك أو الشغل اللي تشتغله. كل واحدة من هذه الدوائر لابد تكون متوازنة في داخلها. ثم بعد ذلك وباقي شيء يعني ثم بعد ذلك تخليها كلها الخمس متوازنة. عجيب. إي نعم طبعا. ليش؟ لانك اذا اذا ركزت وحطيت لك الدائره الايمانيه، قلت بس هذه الدائره اللي ابغاها ما ابغى غيرها. اي. طيب والدوائر الاخرى؟ انت ركزت على دائرتك الايمانيه. والله ما شاء الله ستعبد ربك ان شاء الله بطريقه جيده، طيب وين اهدافك الاجتماعيه؟ وين اهدافك الشخصيه؟ وين يعني تغذيتك؟ وين نومك؟ وين اوقات فراغك؟ وين اوقات راحتك؟ وين كذا؟ وين كذا؟ اذا انت انت اهتميت بدائره وهي اهم الدوائر لكنك انت اغفلت الاشياء الاخرى لذلك لابد انت انت توازن هذه الدائره
0: يعني جيد ممتاز يكون في توازن وكلام هذه الحاله المثاليه ان تكون كل الامور متوازنه لكن هذا لا 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 يكون لا يتاتى اصلا مستحيل تصل اليه في 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 الواقع يعني واحد والله مثلا الان عنده بحث ماجستير دكتوراه كان فطبيعة الـ الـ الوقت اللي هو فيه والحالة اللي هو فيه تستلزم أه وقت وقت عالي وجهد وممكن يكون مال أيضا أه تجاه هذا الأمر على حسب بعض الأمور الأخرى ممكن صحة أسرة أه على حسب صحته أسرته على حسب كثير من الأمور حتى الأمور الاجتماعية ممكن ما يذهب لي يعني كثير من المناسبات لي ارتباطة بهذا العمل فهل نقول إنه هذا مش متوازن الآن ترى كنت وضعك خطأ طيب ثلاث أربع سنوات تبى استمر على هذا النمطنا
1: يا سلام عبره.
0: اقصد انه اي يعني انه هل فصل فيه انه خلاص انت مش متوازن تحتاج عاده ثواب
1: المثال الذي انت ذكرت مثال ذكي جدا ومثال مهم جدا في اهميه التوازن ماذا تتوقع اغلب الناس خلني انا وياك بس ما ندري وش الاخرين بيفعلون لكن انا وياك ماذا تتوقع ان نفعل اذا جانا رمضان غالبا نركز على اي اهداف الدائرة الإيمانية بنركز عليها ونهتم فيها ونستثمر فيها بقدر ما نستطيع ونقول هذه أكبر فرصة لنا في حياتنا لذلك نضع فيها وربما يعني نسينا بعض الدوائر الأخرى نسينا دوائر الصحة ودوائر كذا لكن إذا جه الصيف وجاء شهر جولاي وأغسطس وجاء وقت السفر وقت الراحة وأنت تبغى تأخذ إجازتك إيش الأشياء اللي تبغى تركز عليها؟ الأسرة ها جميل جدا تركز على أسرتك تبغى تركز على يعني راحتك النفسية اهتمامك بالتغذية اهتمامك بالمشي والحركة وما إلى ذلك إذن التوازن يجب أن يكون هو القاعدة والمناسبات أو الظروف التي تمر عليك في حياتك يجب أن تكون هي الشدود من هذه القاعدة. والشذوذ من هذه القاعدة مهم جدا لأننا أناس ما يعني تسيرنا المعادلات الرياضية ولا تسيرنا الدوائر اللي نضعها هذه الدائرة هذه والدائرة هذه والدائرة هذه لا روبوتس اي ما نحن نسنا كذلك نحن ناس عاديين ممكن يعني انت مهتم بدائرتك الايمانيه لكن تجيك ظروف معينه في فتره معينه انت يعني مضطر انك تكون مع يعني زوجتك في المستشفى ولا مع ابنك وظروف الحياه تجعلك تقوم باعمال مختلفه عن ما تريد ان تقوم به في ظروفك العاديه وهكذا. لكن الشيء الذي أريد أن أقول أن الإنسان يجب أن ينظر إلى الحياة بطريقة متوازنة ينظر إلى أدواره بهذه الحياة عن طريق دوائر رئيسية دائرة الإيمان وهي دائرة عظيمة جدا ويجب الاهتمام فيها دائرة الشخصية وهي دائرة عظيمة ومهمة جدا بالنسبة لنا لازم نهتم فيها ثم الدائرة الاجتماعية وهي أقل أهمية طبعا وثم دائرة الوظيفية الـ الأسرية والوظيفية والدائرة الوظيفية بالتأكيد يعني مهمة جدا لكنها بالتأكيد ليست يعني انا بقول لك يا عبد الرحمن طيب الان عندنا مجموعة دوائر عندنا دائرة ايمانية، دائرة اسرية، دائرة شخصية، دائرة اجتماعية ودائرة وظيفية. أيهما يعني أهم؟
0: الأولوية يعني؟ اي
1: تعتقد لها الأولوية الإيمانية الد- الدائرة الإيمانية، صحيح ثم
0: ثم الذاتيه الشخصيه
1: ثم الذاتيه الشخصيه نعم
0: الاسريه ثم يعني. الاجتماعيه ثم المهنيه ولكن بس. هي اعتقد ان لا تتحقق بهذه الطريقه يعني انت آه. لا تستطيع لا تستطيع ان تكون اسره ما لم يكن لديك مهنه يعني فيها فيها ترابط فيها
1: لخبطه فيها ترابط اي فيها ترابط لكن فيها اولويات م. اذا جاء يوم الايام انت مخير بين ان تترك وظيفتك او تترك اسرتك لا ولا شك يعني. اي طبعا الخيار واضح. مم. لان الخوار الخيار بيروح للاولويات في حياه الانسان. نعم. اي.
0: هذا يفيدنا في ايش؟
1: ها؟ يفيدنا يفيدنا طال عمرك في اننا نعرف بالضبط عندما نتحدث عن ادوارنا واولوياتنا ان وين الاولويات الحقيقيه؟ وين الاولويات الاقل؟ واللي ما هي في الواقع حقيقيه. بعض الناس يقول لك يعني عملي يا اخي هو كل حياتي. انا عملي طال عمرك هو كل شيء في حياتي. لا ينوم نوم زين، ولا ياكل اكل جيد، ولا عنده علاقات اجتماعيه، ولا طول وقته هو في عمله. ثم اذا اخذ طال عمرك سنين وهو على هذه الحاله جت القرحه المعده. ما هو السبب؟ السبب انه عدم التوازن في انه ركز على دائره وهي دائره العمل وحط وقته اكثر فيها ب وترك دائره الاسره ودائرته الشخصيه لذلك يعني من الابحاث الحقيقه اللي انا لا ازال والله اتذكرها من سنين طويله جدا وهي عملت من مجموعه كبيره جدا من الباحثين في جامعه هارفرد الامريكيه ونشرت في مجله جامعه هارفرد تقول الدراسه كيف يحقق الإنسان التوازن في حياته وجاءت الدراسة بعد يعني كثير من من رجال الأعمال يحترقون في حياتهم بسبب تركيزهم على عملهم وتركهم إسرتهم وتركهم الاهتمام بأنفسهم فيقولون لماذا يفعلون الناس هذا قيل يفعلون ذلك لأنهم لا يعرفون أهمية التوازن هذا واحد شيء ثاني لا يعرفون كيف يتصرفون عندما تدخل الأدوار على بعض وأفضل الناس الذين نجحوا في تحقيق التوازن هو الذي وصل إلى معادلة يسميها هذا يكفي الناس اللي تميزوا والناس اللي نجحوا يقول أن عنده مؤشرات داخليه يقول هذا يكفي إذا جاء في عمله واشتغل إلى وقت معين قال هذا يكفي. في شعور داخلي يقول هذا يكفي. في شعور يقول يكفي خلاص الان وقت العمل انتهى. مم. لازم اروح وقت اخر. طيب. ثم يذهب الى الوقت الاخر ثم ياخذ راحته تماما في هالوقت هذا ثم اذا جاء وقت الصلاه يقول للوقت هذا الاخر هذا يكفي. جميل. انا رايح لمكان اخر. مم. ثم اذا راح وصلى وخلص صلاته قال هذا يكفي. أنا لازم أروح للمهمة الأخرى اللي بعدها وهكذا بمعنى أنه طور مؤشرات معينة وهذه المؤشرات جاءته عن طريق الخبرة والمعاناة لدرجة أنه وصل إلى هذه الأمور جميل
0: يعني ما فهمته منك بو مشعل أن الإنسان مع الوقت يبدأ قدرة على ضبط وقته ومعرفة كل دور ماذا يحتاج من الوقت اي طبعا ويعطي كل دور حقه من الوقت آه اللي آه يكون اكثر اتزانا
1: بل على مستوى يومي أي؟ أن،, أن يومك من بدايه اليوم الى اليوم الى الوقت الذي تنام فيه نعم. لازم ان يكون هذا اليوم كله متوازن انا لا ادري كيف يعني الاخرين يوازنون يعني اوقاتهم لكن دعني أقول لك عن تجربة صديق وأنا معجب بهذا الصديق وصديق رائع جدا وزميل لي لكنه رجل رائع جدا ومتوازن يمثل بالنسبة لي قمة التوازن قبل الفجر بساعة يقوم ويصلي ساعة ثم يذهب إلى صلاة الفجر ثم يصلي ثم يأخذ أذكاره ويقول أرجع البيت تقريباً ساعتين تقريباً من الوقت اللي أنا كنت فيه يقول هاتين الساعتين هي بداية يومي وهي أفضل أوقات اليوم وأنا أربط توازن اليوم كله بهذه الساعتين
0: هذه غدوتي
1: أيوة ثم الـ الـ الصب... الـ الـ إذا قمت الصباح أول ما أسوي أقوم أكتب أولوياتي اليومية إيش الأشياء اللي أسويها اليوم ما هي الأعمال ما هي الاتصالات ما هي التقارير ما هي الامور كذا، ثم افطر فطور جيد واذهب الى عملي الى ساعه معينه ما ازيد عليها دقيقه واحده لان اعرف ان هناك اخرين يحتاجون وقتي ويحتاجون يعني حضوري ثم بعد ذلك يبرمج وجه يعني حياته <تصفيق> ووقته بحيث يعني كل الأشياء التي يريدها يحصلها.
0: صايرة موضة أصلاً موضة إن الواحد الله وقت طويل في العمل. أوه شيء يعني.
1: <تصفيق> أي لكن بس هذه هذه أي ليست, ليست... يعني ليست صحية هذه الظاهرة. مم. أن يأخذ أكثر من اللازم في العمل. بل بل بالعكس إحنا عندنا في الإدارة يقولون لا تشيل عملك المكتبك. مم. صحيح أنا يعني كنت أضحك على هالمقولة هذه وقلت كيف ما أشيل عملي المكتبي إذا يعني ما أشيلت عملي المكتبي كيف
0: لا تشيل عملك لبيتك
1: لا تشيل عملك, عملك لبيتك يعني يقول علماء الإدارة أنه لا تأخذ عملك إلى بيتك ولا تأخذ شؤون بيتك إلى عملك وإذا كنت تستطيع أن يكون عندك ثوبين ثوب في العمل وثوب في البيت فحسن افعل طيب. اذا جيت تطلع من بيتك افسخ ثوب بيتك وضعه علقه ولبس ثوب العمل وروح بهموم العمل وقضايا العمل وامور العمل ثم اذا خلصت افسخ الثوب هذا ولبس ثوب البيت من هناك وتعال بنفسيه جديده وبموقف جديد و نسيان لهموم مكان العمل صحيح انها صعبه يعني جدا لبعض الناس يعني وخاصه اللي ما تعودوا عليها لكن هذه تبغى لها ايضا دربه ويتدرب عليها الانسان حتى يستطيع ان يفصل بين العمل وبين يعني البيت وانا احيانا في عمل الواحد يعني تأتيه ظروف صعبه جدا وعواطف ممكن تؤثر على صحته وكذا على طول عندي كذا طريقة معينة أقفل أيوة كيف؟ أقفل الأحاسيس سمعت خبر غير جيد ولا مشكلة ولا شيء ما يسر في عمله كذا أقفل أنا الأحاسيس أيوة وأنظر إلى المسألة بتجرد وبهدوء وبدون وبدون انفعال وإذا شفت خطأ ما أتكلم أترك الخطأ سبحان الله بعد ما ارجع ساعة ساعتين ثلاث او اقل او اكثر يصير المزاج متغير ويصير الكلام في محله ويصير الأداء بطريقة جدا جيدة وهذه انا الحقيقة والاستراتيجيز هذه كيف يعني تتحكم في نفسك وكيف تتكلم وكيف متى تقف؟ وكيف تقفل الاحساس في اوقات معينه؟ وكيف تفتح احاسيسك كلها في اوقات معينه؟ وكذا كلها ذكرتها في كتبي واعلمها لطلابي وطالباتي بطريقه يعني منظمه. لان لان هذه اشياء مهمه جدا يعني في الحياه. لو نستسلم للحياه يمكن يمكن كثير منا يموت من الهموم والاحزان. لا شك. الحقيقة أنا ألفت كتابي هذا عش راضيا وسعيدا واستعرضت في بداية الكتاب الأزمات النفسية والقلق التي الذي يعيش فيه العالم هل تعرف أن شعوب العالم كلها تشكو من القلق ومن الأحزان ومن الأزمات النفسية؟ وهل تعرف أنه يعني بلد مثل أمريكا وبريطانيا والصين وغيرها من البلاد مستوى القلق يجي الى 30 و35% من عدد سكان البلد كله عنده ازمه كبيره جدا في حياته وعنده قلق يعني ما هو قلق عادي قلق اللي يروح يجي لا قلق مزمن ووضحت وضحت جبت احصائيات وجبت
0: القلق يبدو ان الان اصبح من اكثر الطلبات على مستوى العالم يعني احنا في السعودية ترى الآن أكثر اضطراب
1: اه أكبر قاتل في العالم هو القلق الآن على حسب منظمة الصحة العالمية
0: القلق
1: ايه وشو؟ ايه
0: الخوف من إيش القلق الخوف الخوف من إيش؟ الماضي؟ اه اه
1: الخوف من المستقبل من المستقبل إي الخوف من المستقبل، الخوف من الحياة، ايه الخوف من إني أنا أطرد من عملي، الخوف من إني أنا ما أقدر أعيش، الخوف من إني أمرض وما أستطيع أعالج نفسي، الخوف 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 الخوف, الخوف بينما عندنا في ديننا يعني قضية الخوف هذه يعني يجب ان نشيلها من عقولنا تماما ليس هناك مجال للخوف على الاطلاق الذي خلقك هو ضامن رزقك فقط اعبده وتشوف ما الذي يحصل وتوكل عليه سبعون ألف من امتي يدخلون الجنة بدون عذاب ولا حساب قيل ما هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يتطيرون ولا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون، ناس ما هي ما هي. لا يحزن ولا يملا راسه من الهموم ولا يعصب ولا يلعن ولا يتلفظ بألفاظ بذيئه ولا مزاجه سيء وبذيء طول النهار، لا. ناس هادئين. ناس طال عمرك يعرفون أن كل شيء يحصل هو بقدر الله سبحانه وتعالى أعجبني احد العلماء قبل كم يوم صراحه شفت المقطع رائع جدا صراحه وانا يعني كنت قبل ذلك يعني متامل لقصه الخضر عليه السلام مع نبينا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ارسل موسى للخضر قال له اذهب الى هذا الرجل او هذا النبي أو هذا المخلوق ما ندري وش هو الخضر ما احد علمنا ما هو قال له فعندما جاء ليتعلم من هذا الرجل او من هذا المخلوق لا ندري هو نبي او يعني ملك او اي شيء غير ذلك عندما جاء اول شيء ذهب معه في السفينه فبدأ الخضر يخرق السفينة. قال له كيف تخرق السفينة؟ هذا عمل إجرامي، عمل إرهاب. احنا وبعدين السفينة هذه فيها بشر. هو يرى السلوك. اي ايوه ثم عندما وجد لها طفل صغير جميل أخذه على جنب وقتله. قال: قتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا هذيك مصيبه عظيمه جدا وهذه مصيبه عظيمه جدا طيب راح لقريه واهل القريه بيطردونهم ما يبون يبونهم يبون يدخلون القريه ولا يبون يضيفونهم ومع ذلك يجد جدار منهد فيقيمه فيقول له موسى انا ما انا احترت صراحه أمرك جدا يعني الحين تخرق السفينه وتقتل شخص والآن الناس يطردون من البلد وأنت تقيم لهم تبني لهم لي. تبني لهم يعني جدار إيش يقول الخضر وما فعلته عن أمري الله سبحانه وتعالى أرسل هذا هذا المخلوق ليعلمنا كلنا القدر بأن القدر هو بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يسير القدر. المصيبة التي حصلت لأصحاب السفينة، ألم تكن مصيبة؟ بالله ولا مصيبة بس نعم. هل كانت في صالحهم؟ ولا لم تكن في صالحهم؟
0: المآل نعم
1: أي نعم، كانت في صالحهم بعدين. طيب الولد الصغير عندما قتل هل كانت مصيبة؟ مصيبة كبيرة جدا. لكن
0: في علم الله أنا لا في علم
1: الله لا كان افضل بكثير جدا للابوين لانهم الله سبحانه وتعالى بدلهم واحد يبرهم ويهتم فيهم ويتعامل معهم بطريقه مختلفه نعم. ثم الجدار هل يعني كان له مآل انه يبنى اذا نخرج بنتيجه واحده انه ليس هناك مجال في الحياه لنا كمسلمين ان نكتئب وليس هناك مجال في الحياه ان نحزن نعم تجيء تاتين الحياه وتصيبنا بعض الظروف ونكتئب قليلا ونهتم قليلا وكذا لكن كلها بشر بشر نعم بشر كلها فتره قصيره جدا ثم نرجع مره اخرى ونقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى وكل قدر يقدره الله سبحانه وتعالى خيرا لي فعندما انت تكون عندك العقيده هذه وعندك الفكره والمفهوم هذه انه كل شيء يصيب يجيك في الحياه هو من الله سبحانه وتعالى وهو خير لك. من اللي يتحداك بعدين؟ من اللي يقدر يعني لك ولا يقدر يضع عليك هموم ولا يقدر عليك ومش
0: اذا نظرت الى ظاهر السلوك ترى يعني مثلا خرق السفينه هذا ظاهر السلوك مشكله كبيره جدا. طبعا قتل الغلام مثلا طبعا او بناء الجدار هذا ظاهر السلوك ولكن ما كان يصبر موسى ما ما قدر يصبر يعني فكرد الخضر عليها وكيف تصبر على ما لم به خبره نعم. أنت لا تعرف الدافع نعم أنت لا تعرف لماذا فعل ذلك صح فلذلك صح. أنت ممفعل أنت تشوف ظاهر السلوك فقط صح فلذلك نعم كثيرة من المشاكل تواجهنا في حياتنا صح. تجاه من الناس اللي حولنا ولا من يعني من الحياة آه نعم ظاهر السلوك ونبدأ ننفعل ونتضايق ولكن آه أنت ما تعرف ما خلف هذا السلوك صحيح.
1: كيف تصبر على ما لم تعطيه خبرة لا. هذا صحيح لذلك يعني هذه بس أنا ابغاك أقول لك يعني التوازن في الحياة جزء منه هذا العقيدة العظيمة جدا في القضاء والقدر إذا كان يعني القضاء والقدر يعني يقول لك ربك سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض أن كل شيء يصيب الإنسان في حياته كل شيء يصيب هو خير له. لكن لكن الخير هذا قد لا نعلمه الان وكل شيء يحصل لنا في هذا الوجود اما ان الله سبحانه وتعالى بيعوضنا ربنا شيء افضل منه او يدخر لنا في علم غيبه شيء افضل منه او ان يكون كفايه لشر كبير جدا جاي في الطريق وهذا الشيء الذي مر علينا وصار كان مصيبه هو اخف مصيبه ممكن تحصل اذا قورنت بالشر اللي بيجي بعده. وهذا هو. لذلك يعني قضيه ان الانسان يفكر بهذه الطريقه ويستوعب لما نقول ميزان ميزان الـ 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 الوحي. ونعرف انه جزء من ميزان الوحي هو قضيه الايمان بالقضاء والقدر. وأن القضاء والقدر يحط يضع في قلبك هالعقيدة هذه. طيب. إذن أليست عقيدة قوية جدا؟ أليست عقيدة تستطيع فيها أن تواجه يعني مشكلات الحياة؟ تواجه عقبات الحياة؟ تواجه هموم الحياة؟ حنا بشر. تجينا هموم وتجينا مشاكل وكذا انا امرض وانت تمرض واحيانا يجينا ظروف صعبه جدا ماليه ويجينا ظروف اسريه وظروف مشاكل وكذا وسيارتي تصدم ولا تسرق ولا ما ادري ايش كلنا ياتينا مثل الظروف هذه لكن ننظر الى هذه الظروف دائما بانها قضاء وقدر وان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا ابدا جميل وما اخطانا لم يكن يصبنا على الاطلاق
0: وقطعا فترض الانسان يؤمن فيها بشكل أوه. بشكل بشكل جازم. طيب هذه يعني رحله سريعه في, في الاتزان والتوازن ذكرت ابو مشعل انه لتتزن لابد ان تقيم كل دائره وتضع لكل دائره اهدافا، طيب كيف اعرف ان هدفي هذا هدف ذكي؟ هل هدفي كويس مش كويس؟ واضح مش واضح؟ قابل للتحقيق ولا مش قابل للتحقيق؟ كيف يعني ما ما هو ضابط ذلك الهدف؟
1: ايوه ايوه هذه طبعا عاد ندخل الان في منطقه التفاصيل. انت عندما عندما وضعت اهدافك في الدائره الايمانيه. الدائره الايمانيه دائره كبيره جدا. والمطلوب منك كمسلم في هذه الدائره اكثر من ان تحصيه. وانا اقول دائما خذ الاولويات، خذ الاشياء المهمه جدا. مثل الصلاة والتطوع والصيام و يعني الامور البارزة والمهمة جدا انا
0: ما اقصد ابو مشعل ما اقصد ما هي السلوكيات اللي يفترض اني اضعها كاهداف انا ما احتاج اهداف أي. احتاج كيف اعرف ان هذا الهدف نموذجي مثالي يعني الان مثلا واحد يقول والله انا ودي انزل وزني مثلا أي. آه ويضع هدف يقول انا ودي يصير وزني 50 بس هل هذا هدف مكتمل؟ لا اظن ذلك. أيه. طيب نحتاج مده، نحتاج ادوات، طريقه، اسلوب حياه، اقصد ما هي الاشياء التي تتحلق حول الهدف لتخلق هدفا مثاليا؟
1: طبعا هذه قضيه هذه قضيه خاصه جدا، يعني خليني اقول لك مثلا انا مثلا في كل الدوائر ماذا افعل؟ انا كشخص انا، وممكن نستخلص بعض الاشياء اللي انا عندما كل سنه آتي بدوائري الخمس واضعها امامي. أنا أقول أنا في السنة الماضية كان خطتي هني التركيز على مجموعة أهداف في الدائرة الإيمانية كانت تركيزي مثلا على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أعتقد أنه السنة هذه أنا أبغى أركز على شيء آخر في هذه الدائرة بس قضية مثلا أبغى أقدم شيء جديد مثلا في هذه الدائرة أنا كنت من أهدافي المحافظة على الصلوات الخمس الآن لا صراحة أبغى أرفعها شوي أبغى أصلي صلاة الليل أخذ النص ساعة ولا ساعة أصلي صلاة الليل لأن سمعت الحقيقة من الناس اللي حولي بأن مثل الإجراء هذا في حياة الإنسان ممكن يغير أشياء كثيرة جدا في حياته لذلك هذا من التغيير الإيجابي اللي ممكن يسوى ثم تقول طيب بالنسبه للحج والعمره والله السنه هذه الحمد لله انا حجيت فما احتاج انه السنه الجايه مثلا احج لكني مثلا ممكن المبلغ هذا اللي انا أبحج واللي ابغى حج فيه ولا ابغى اعتمر فيه ممكن احطه في صله بر للوالدين ولا ممكن احطه صدقه جاريه لوالدتي المتوفيه ولا شيء من هذا القبيل يعني انوع كل سنه انوع في هذه الدائره واخليها مكتوبه وا يعني أنا أتحدث يعني عن نفسي وأنا ما أبغى أتحدث عن نفسي كثير حقيقة، لكن بس لأهداف التعليم صراحة. أنا عندي خطط كل سنة لي لي أسويها لنفسي. من سنين طويلة جدا من 1406، 7 وعندي خطة لكل سنة عندي خطة لشخصية. خطة غير خطة العمل، خطة شخصية. الدائرة الإيمانية، الدائرة الشخصية، الدائرة الأسرية. الدائرة الدائرة الاجتماعية تم الدائرة الوظيفية يعني أنا أحطها في مكان آخر وأهتم فيها بطريقة مختلفة وحدد أولوياتي ما أود أريد أنا والله العام الماضي حققت إنجاز ممتاز جدا لا والله أنا كنت العام الماضي مرة يعني يعني مقصر مقصر لأقصى درجة في الدائرة الإيمانية يمكن ما خذيت من من المية يمكن 40 او 30% في المية. لا السنه هذه لابد ارفع من مستوى شغلي مثلا ابغى اقدم شيء جديد مثلا قراءه مثلا كم وجه من القران يوميا حفظ ثلاث ايات يوميا زياده كم ركعه في اليوم او شيء من هذا القبيل ثم اذا خلصت من الدائره هذه اروح للدائره الثانيه الشخصيه
0: طيب ماشي بنفس النسق بنفس
1: نفس النسق, نفس النسق. خليني اعطيك بس مثال على الشخصيه لان كثير من الناس ممكن يعني ريليت للشخصيه اكثر من الـ الـ الايمانيه مثلا اقول اخذ الشخصيه مثلا تغذية النوم التمارين الرياضيه اوقات الفراغ الأوقات السعيدة والمبهجة في اليوم مثلا خذ هذه الأشياء جميل. مثلا كيعني محددات أو كأهداف ثم تجي التغذية طيب كيف تغذيتي أنا هل أنا من الناس اللي يأكلون من الأكلات السريعة هذه ولا من الناس اللي ما يهتمون بأكلي وكذا ولا من الناس اللي يختارون الأكل وينوعونه ويهتم بالفيتامينز، يهتم بالخضار، يهتم بالفواكه، يهتم بالقلة اللحم ولا يكثر وكذا وتصير الوجبه وجبه الاكل يعني متوازنه وهذه مهمه جدا بالنسبه خاصه بالنسبه للناس يعني الشباب امثالكم أي. بالنسبه لنا يمكن اقل أهم وانت ما شاء الله أي. والشباب ف تروح الى كواليتي اوف سليب شوف نوعية النوم عندك أنا اكتشفت أنا قعدت أدرس طريقة نومي وجدتني في اليوم ما أنوم إلا يمكن خمس ساعات كيف تدرسها؟ ابدا كم متى يقوم متى أنوم متى كذا ما كنت أفكر ما كنت يعني ما كنت أدرك أن للنوم هذه الأهمية في حياتي ثم بدأت أرفع مستوى النوم شوي. اهتميت بالمخدة اهتميت بنوع السرير اهتميت بالطريقة اللي أنا أنوم فيها بحيث أنه يكون هدوء وما عندي أي أمور مشتتات لا ساعة تخرج لا جوال لا لمبة لا كذا وما إلى ذلك ثم فرضت على نفسي أني أنوم مبكر كل يوم بحيث صار عندي على الأقل في اليوم من ستة إلى سبعة ساعات وأنا انام نوم جيد ومتوازن اثر هذا بشكل كبير جدا على صحتي بالكامل وانا متاكد انه ملايين البشر بي, بي لو جربوا هذا لكن هذا ما يتمشى مع طريقه حياه اغلب الناس
0: ايش تبغى أي. تقول
1: لي تقول لي روح ل سريرك الساعه 10 ولا الساعه 9 ونص 10 زين اي من الساعه 10 مثلا الى الساعه 4 كم عندك من ساعه ست ساعات ممتازة جدا من أحسن ما يكون أحسن ساعات العمر هي التي تستثمرها في هذا الوقت ثم فعل ما تريد بعد ذلك كثير من الناس كثير من الأمراض كثير من القلق كثير من الأحزان كثير من الاكتئاب يأتي بسبب عدم الاهتمام بالنوم, بالنوم. طيب إذا اهتميت بنومك عن الدائرة واهتميت بأكلك واهتميت بالتدريبات واهتميت بالاوقات الجميله إيش عندك اوقات جميله في حياتك كم عندك وقت جميل كثير من الناس يقول والله ما ادري ان شاء الله اني اوقاتي كثيره اكتب لك اشهر اشياء جميله جدا اذا سويتها تشعر بالسعاده والراحه والله من الاشياء هذه والشيء ممكن لو جلست مع ابنتي الصغيره مثلا عشر دقائق ربع ساعة يمكن يعطيني سعادة. يمكن لو رأت طلعت من البيت ورحت للحديقة اللي جنب البيت ومشيت فيها يمكن يعطيني شوية سعادة. يمكن لو رحت للزاوية اللي فيها الشمس بعد العصر وجلست كذا عشر دقائق ربع ساعة مع الشاي مع كوب شاي ولا مع كتاب ممكن تعطيني سعادة. ممكن لو اروح كذا ان لو استضيف واحد من زملائي الساعة كذا بعد المغرب يعطيني سعادة.
0: قائمة البهجة جميلة ابحث
1: عن الأشياء التي تعطيك السعادة م. ودخلها في برنامجك. كثير منا يفكر في السعادة ليس كذلك؟ يعني هي الهدف اي ال... يفكر فيها يبغاها والله لكن لا لكن ما يدري شلون يحقق السعادة. وكثير من الناس يعني عنده من الوقت وعنده من ال, ال... الإمكانات ما يمكنه أن يستمتع بوقته ويستمتع بحياته ويحقق ما يريد لكنه بسبب الكسل أو عدم المعرفة أو عدم الاهتمام ما ما يفعل مثل هذه الأمور فقضية الدوائر صحيح أنه بعض اللي يسمع الكلامي يقول هذا أمر نظرية لكن عندما تذهب إلى الكتب المتخصصة مثل كتبي كتاب العادات العشر للشخصية الناجحة، وكتاب قمة التميز الاحترافي والشخصي، وكتاب دليلك الشخصي السعادة والنجاح، وكتاب أهدافك الشخصية بين الطموح و وبين الآمال والطموح من هذا والكثير و... من هذه الكتب إذا أخذت هذه الكتب واشتغلت على الأشياء التفصيلية من الداخل وعرفت كيف تسوي خطتك كيف تخطط يومك كيف تخطط أسبوعك كيف تخطط شهرك كيف تخطط سنتك ستصبح إنسان آخر كيف تخطط أمورك من ناحية كيف توفر كيف تستثمر كيف تحقق أمانيك في الحياة بطريقة جيدة ومتدرجة الناس يتعلمون عن طريق الاستثمار في التعليم لكن كثير من الناس يسمعون ثم يدخل الكلام من هذه الأذن ويخرج من هذه الأذن يمكن في خلال عشر دقائق ربع ساعة يعني يسمعون كلام جميل ويهتمون فيه وكذا ويقول في نفسه والله أنا يعني ممكن أستفيد من هذا الكلام لكن إذا لم يطبق الإنسان لا يستفيد أنا كثرت, عليه كثرت استمتع عليك ولا أنت كثرت عليك؟ مستمتع جدا الله يجزاك خير الله يسعد. أنا أشوفك ما عاد تسألني ما أدري
0: ما شاء الله أنت مسكت خطي الله يحفظك وما شاء الله تبارك الله الله يسألك. يعني كان لقاء ترى مرت ساعة إذا ما تعرف ساعة؟ نعم ساعة إلا خمس دقائق يعني ما شاء الله إي إي الله يفتح عليك يا رب العالمين لقاء جميل ماتع بصحبتك أشكرك أبو مشعل الله
1: يجزاك خير يا أخي رضي الله, الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا, شكراً. طيب
0: يعطيك شكرا شكرا أبو حمزة أبو معاذ رحمان شكرا شكرا